0: Uh, recordando de que tenemos que mantener eh, el orden De lo que se nos ha pedido de contabilidad de personas Vamos a pasar rapidamente este, una hoja Y voy a dar unos cinco minutos Todavía no comenzamos en el mensaje hermano Pero vamos a pasar esto rápido Solamente dos mire por favor lo que dice uh, Vamos a ver lo que dice segunda Timoteo Gloria al Señor, Segunda de Timoteo, miremos por favor, Gloria al Señor, miremos lo que dice el, verso, el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, vamos a leer desde el verso 1. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Si usted está ahí y ha encontrado Según a Timoteo capítulo 4, verso 1 Vamos a ver uno de los eh, enfoques Que el siervo Pablo le da al siervo Timoteo En esta carta Dice el capítulo 4, verso 1 Pongámonos de pie por reverencia a la palabra Alguna vez se lo hacemos Alguna otra vez se nos olvida Pero bueno, hagámoslo de esa forma Dice la palabra así Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Vamos a repetir eso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme analice esta palabra conforme a sus propias concupiscencias apartando de la verdad del oído apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero tú Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Pueden sentarse, hermanos. Hay una gran preocupación en la vida del siervo Pablo, en este enfoque, en esta palabra a Timoteo. Hay un gran interés a que el siervo Timoteo comprenda, o escuche usted bien, el peso de su enseñanza. El peso de su predicación. Y quiero que usted en esta mañana quizás pueda comprender esto. Ciertamente muchas veces, muchas personas dicen, yo quisiera quizás ser el líder espiritual o quisiera ser un pastor, pero quiero decirle en primer lugar que aunque en algunos casos muchos hombres han visto el liderazgo de un pastor o de un líder espiritual, como algo en la cual pueden lograr y alcanzar beneficios personales, no fue esa la enseñanza que Cristo le enseñó a sus discípulos. Cuando Cristo mandó a sus discípulos en primer lugar a predicar, los mandó sin una segunda, sin una segunda cobertura de, de, su, de su ropa. No los mandó este, llenas las bolsas de dinero, lo mandó a que ellos confiaran que en la providencia de Dios Podían moverse y que Dios supliría sus necesidades En primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es Que cuando un hombre ha sido llamado a predicar Escuche usted bien, la palabra de Dios, el anuncio de Dios De ese anuncio depende la salvación de muchas almas Como también puede depender la perdición de muchas almas Ojalá y pudiéramos entender esto, que el mensaje que Dios le dio a Jonás dependería en que la obediencia que él tuviera a Dios y obedeciera a Dios, llegaría el anuncio hacia Nínive. Él por un momento, es más, se rehusó, mas sin embargo, la voluntad de Dios se llevó a cabo. No fue de la forma que Jonás hubiera querido llegar a Nínive, pero fue de la manera que Dios dijo, se hará lo que yo he mandado a hacer. En este momento quiero que meditemos un momento respecto ¿Qué tanto se está meditando la palabra en estos tiempos? ¿Qué tanto se está viendo la importancia del mensaje en estos tiempos a las iglesias? ¿Realmente se está predicando un mensaje que alerte el corazón del creyente? ¿Realmente se está despertando al pueblo a través de la escritura para vivir una vida en santidad? ¿Realmente se está despertando al pueblo para que el pueblo pueda entender que la Escritura, el Espíritu Santo es el que regenera el corazón, como dice el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma? O quizás en este tiempo, sin darnos cuenta, muchas fábulas se han introducido en medio de los mensajes llamados bíblicos. La pregunta de esta mañana es ¿cuánto la iglesia está haciendo su tarea para escudriñar las raíces de aquellos mensajes que están oyendo? Las raíces bíblicas de aquellos mensajes que se están oyendo. O estamos viendo multitudes de gente diciendo amén y siguiendo muchas enseñanzas que lamentablemente la escritura no está, no está apoyando. Lamentablemente podemos darnos cuenta que mucha persona, mucha persona dentro de iglesias cristianas, dijimos en una oportunidad, se está diciendo amén a muchas cosas que no se han investigado. Si nosotros somos portadores de la palabra de Dios, tenemos que hacer un análisis más profundo como el siervo Pablo le está diciendo a Timoteo quiero que prediques, quiero que hables esta palabra porque cuando él enfoca que se juzgarán vivos y muertos está hablando que esta palabra que se predique a tiempo puede salvar y puede restaurar y puede, y puede despertar a un pueblo o a una persona dormida la palabra despierta al que está dormido la palabra alienta al que está desanimado la palabra cura al que está herido la palabra redarguye al que está confundido la palabra corrige a aquel que se ha desviado. Pero ¿qué tanto está poniendo atención el liderazgo espiritual y qué tanto está poniendo atención la iglesia o la congregación de la gran necesidad de escudriñar las escrituras? Una vez más quiero leer este verso de lo que el siervo Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco, te pido o te ruego, vamos a ponerlo así, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que, que prediques la palabra? ¿Qué palabra se está predicando en estos tiempos? ¿Cuál es la palabra que en estos tiempos usted está oyendo? ¿Qué es la palabra que usted oyó ahora que comenzó esta pandemia? ¿No ha oído usted palabras de gentes sacando de contexto lo que son las profecías bíblicas? ciertamente este, esta tierra dice la palabra como dice el escritor eh, Pablo a los romanos en el capítulo 8 esta tierra gime para ser restaurada pero solamente nos está diciendo a través de Cristo al examinar y al escudriñar la escritura Cristo nos dice en San Mateo 24 que todos estos acontecimientos solamente son principios de dolores y no está mencionado el fin pero está mencionando principios de dolores esta, esta esta esto esta pandemia que se está viviendo en este tiempo, hermanos, ante los ojos de Dios y ante, los, ante, el, ante el calendario profético de Dios, yo quiero decirle algo, hermanos, no es nada a lo que este, en, este mundo, en este mundo acontecerá. Y si tan solo pudiéramos darnos cuenta que solamente es un aviso a despertar a que si realmente somos discípulos del Señor... ¿O somos un religioso más que se congrega dentro de un lugar como estos, cantando y orando por dos horas e yendo a su casa y vivir una vida desordenada y vivir una vida fuera de lo que la palabra enseña? Pero si este tiempo difícil lo único que está procurando hacer es despertar nuestra espiritualidad y desper despertar nuestra sinceridad a Dios, porque ciertamente en el estudio de oración el Señor nos ha enseñado, acerquémonos con corazones sinceros. Cuando lamentablemente una persona no se acerca con sinceridad a Dios, termina haciendo la propia voluntad humana sin darse cuenta que el Espíritu Santo guía a toda la verdad. Pero cuando hay sinceridad, entonces nos damos cuenta que ya no opera nuestro pensamiento, sino que permitimos que la voluntad de Dios comience a trabajar en la nuestra y es donde podemos ahora caminar conforme al pensamiento de Dios. Donde el Santo Espíritu de Dios, santificador, regenerador, haciéndonos crecer en la gracia, puede permitirnos día con día poder hacer la voluntad del Señor. Esta carne no puede, no puede someterse. Cristo lo dijo, Pablo lo repite, hay una lucha grande, continua entre la, entre la carne y el espíritu. Nuestra humanidad no quiere regirse a la ley ni al mandamiento de Dios. La única forma donde este cuerpo, dice el siervo Pablo, lo puede someter a servidumbre es cuando hay una, una corrección y un gobierno interno en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en una persona, en primer lugar, es una de las manifestaciones de lo cual nos enseña la palabra. El, si el Espíritu Santo no está, aquella persona no es de Dios. Pero si el Espíritu Santo, desde el día que creímos, lo recibimos como un sello de propiedad de Dios, entonces si el Espíritu Santo mora en usted, Permitamos entonces que el Espíritu Santo guíe, gobierne, exhorte, corrija e instruya nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nuestra meta es estar un día en la Patria Celestial, si nuestra meta es estar un día... Allá con el Señor donde Él dijo a sus discípulos yo voy a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. Si su meta es una vida eterna con Cristo entonces debería de, de entender usted como yo que esta palabra se está predicando porque tarde o temprano habrá un juicio para vivos o muertos. Tarde o temprano se declarará un juicio para vivos y muertos y yo quiero decirles algo hermano, quiero decirles que si el siervo Pablo está generalizando esta palabra, Timoteo dice, por lo tanto predica esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, si te has resbalado levántate, si no te has resbalado cuídate para que no te deslices, dice Hebreos no sea que te deslices y puedas estar en problemas entonces, esta palabra es para anticiparnos a no caer y si alguien ya cayó, para que se levante y podamos caminar juntos. Pero miremos exactamente, hermanos, aquí lo que dice la Escritura. Miremos en primer lugar, dice, verso 2, que predique la palabra, que instes a tiempo. ¿Qué es lo que está instando el Espíritu Santo en este tiempo a través de la Escritura? Orad en todo tiempo. Si el Señor nos ha predicado y nos ha instado a que oremos en todo tiempo, ¿cuántos de los que estamos presentes hemos tomado en cuenta que la oración para el creyente es nuestra comunicación diaria con Dios? ¿Cuántos hemos puesto como parte de nuestro calendario la oración de cada día? ¿Por qué le pregunto esto, hermano? Porque lamentablemente la, la debilidad de mucho creyente consiste en los frutos que manifiesta una persona en su, en, su, en su caminar, cuando vemos una persona en lo natural, hermanos, si y lo vemos débil, lo vemos sin color, lo primero que un doctor va a decir se ha alimentado mal o tiene una enfermedad. Que es lo que podemos hacer un análisis entonces en la vida de una persona en el lado espiritual cuando vemos su caminar. Muchas veces falta de escritura, falta de oración, falta de obediencia, falta de acercamiento. Pero en esta mañana, si la palabra nos dice que instemos a tiempo, le pregunto a usted, ¿es usted un hombre de oración? ¿Está dejando usted que el Señor le dirija, le enseñe y le corrija cómo se debe de orar? ¿Por qué le digo le corrija, le enseñe y pueda a usted este, poderle hacer, esa persona que ore y su oración pueda ser eficaz? Porque si no permitimos que la palabra nos hable a tiempo y nos y nos y inste a tiempo, nos enseña, entonces estaremos perdiendo aún el resultado de una oración eficaz. Hablábamos hace unos días podremos aumentar la oración como dijo, como dijo el Señor Jehová en el Antiguo Testamento Podrán ustedes aumentar sus oraciones, podrán ustedes aumentar sus ayunos, podrán ustedes aumentar sus, 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 sus súplicas Pero si ustedes no se convierten de corazón dice el Señor yo no los voy a oír Y les dijo en Isaías capítulo 1 estoy cansado de ver sus fiestas solemnes porque solo veo hipocresía en sus vidas Ahora la pregunta es si Dios nos está hablando en este tiempo de la misma manera que habló Israel en el capítulo 1 de Isaías que ha visto lamentablemente poca sinceridad en el pueblo. Si el Señor nos dice que nos sinceremos esta mañana y si el Señor nos ha estado hablando a tiempo a que seamos ese pueblo, ese hombre y esa mujer de oración ¿por qué no obedecer y comenzar a orar como debe ser? No como ritual, no como costumbre sino que viniendo a los pies del Señor con un corazón sincero, con certidumbre de fe, viniendo ante el Señor con un corazón, hermanos, sin, sin que haya una mala conciencia que nos acuse, sino que podamos venir al Señor diciéndole, aquí estoy. Pero si hubiere algo en el corazón de una mala conciencia que nos acuse, ¿por qué no declarar lo que dice San Juan en Primera de Juan? Confesarlo al Señor para que Él nos perdone y para que Él borre nuestra ofensa. Eso se llama sinceridad, pero no seguirle ocultando a Dios quizás un corazón de donde nacen pensamientos, como dijo Cristo, porque del corazón nacen los adulterios, del corazón nacen los asesinos, los, los homicidios, del corazón nace todo aquello. La pregunta es si Dios nos está hablando a tiempo y nos está instando a que hoy podamos aprender a orar. ¿por qué continuar doblando rodillas y orándonos, orando y declarando oraciones cuando todavía no hay ese don del perdón en nuestros corazones? Si el capítulo 6 de San Mateo que leímos y el verso 12 declaraba, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿qué tal si en esta mañana podemos entender? nuestras oraciones están teniendo estorbo sus oraciones están teniendo estorbo si usted y yo no entendemos que pedir perdón o, o perdonar a alguien para liberarlo de su culpa para liberarlo de su, de, de su cargo aquella transgresión que hizo en contra nuestra si no aprendemos a perdonar cómo podremos nosotros orar Padre perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si el Señor nos está hablando a tiempo ¿Quiere usted que lo que usted haga delante de la presencia de Dios sea acepto de olor grato, olor fragante a la presencia de Dios? ¿O quiere usted que su acción ante Dios sea algo pestilente y que Dios diga realmente estás haciendo la misma acción de aquel pero yo no estoy recibiendo con olor grato lo que tú estás haciendo? Ciertamente Caín ofreció a Dios y ciertamente Abel ofreció a Dios pero ¿por qué solamente una ofrenda fue recibida por Dios? Porque Dios conoce el corazón del que está llevando a cabo el sacrificio. Entonces en esta mañana la palabra nos está hablando a tiempo y, 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 y Timoteo tendría que tener eso en mente, tendría que hablar a tiempo. Es, son, son esas cosas hermanos que quizás muchas veces no hemos pensado. Muchas veces nosotros hermanos quizás nos hemos enfocado y nuestro deseo ciertamente es estar un día con el Señor y eso es lo que queremos. Pero si sí, el siervo Pablo le está diciendo que predique porque realmente tras esta predicación tarde o, mañana, tarde o temprano vendrá un juicio. ¿Qué dijo el Señor? Aquel que oye mi palabra yo no le yo no le yo no le juzgo. Pero esta palabra que yo le estoy predicando hoy él, esta palabra le juzgará el día de mañana. ¿Por qué? Porque si esta mañana el Señor a usted y a mí nos está hablando a tiempo no tendremos excusa cuando estemos delante de la presencia de Dios porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo es necesario dice Hebreos 9.27 que el hombre muera una vez y luego sea juzgado cuando entendemos que tenemos que estar presentes ante el Señor en el mismo momento hermanos nosotros nos daremos cuenta y podemos entender que porque a tiempo se predica la palabra, son muchas cosas las que se pueden corregir. Hablamos entonces que la falta de perdón viene siendo, hermanos, como un estorbo en, la, en las oraciones. ¿Qué más hemos hablado? Hemos entendido también que muchas veces cuando oramos, no tomamos en cuenta, hermanos, que las palabras de repetición y repetición, dice el Señor Jesús, no crean que por sus repeticiones sus oraciones serán oídas. ¿Cuál será entonces la oración eficaz? Es aquella la que se hace con corazón sincero, contrito, humillado ante la presencia de Dios. Sincero, sincero como aquel hombre que estaba en aquel templo, diciendo Señor, sé propicio de mi pecador. No considero, Señor amado, ser, ser yo este, eh, eh, merecedor de tu misericordia, pero aquí estoy, pero decía, sé propicio de mi pecador. Entonces, ¿qué le estará hablando el Señor a la iglesia en estos tiempos? No le estará hablando el Señor, el Espíritu Santo a la iglesia, a que se limpie, a que se prepare, a que se parte de toda impureza, a que aprendamos lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 13.35, ¿se recuerdan el verso que leímos? Y ojalá lo tuviéramos en nuestra mente. San Juan 13.35 vuelve a repetir aquella, aquella, aquella marca distintiva de un discípulo de Cristo y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Se está distinguiendo como parte de ese discípulo o ese discipulado de Cristo? Eso es lo que el Señor viene a despertar en nuestras vidas. ¿Se distingue usted? ¿Me distingo yo con mis actitudes, con mi diario caminar como un discípulo de Cristo? ¿Sabe usted por qué hermanos? Porque el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Aunque podemos darnos cuenta que a través de las señales que podemos ver, el señor Jesús dijo, cuando ustedes miren que comienza a reverdecer la higuera, es porque está pronto a llegar ¿qué? A ver, a ver los que trabajan en el cultivo. El verano. Hermanos. Hermanos, eh, eh, escuchen bien que cuando Cristo está hablando, está hablando en los términos más sencillos de un agricultor. En este tiempo nosotros podemos vivir las marcaciones de las de las eh, estaciones. Y podemos darnos cuenta que ahorita los árboles ya casi están tirando todas sus hojas. Pero ¿qué pasa hermanos cuando comienza la primavera? Comienzan a reverdecer aquellos árboles. Esa es una señal de que está acercándose una estación en el tiempo. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que comienza a suceder, Cristo dice, esto solamente es una señal que algo se acerca. Entonces, iglesia, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no entrar en esto de lo que uno de los apóstoles dijo? Ya no es tiempo de estar este, divagando nuestra mente, sino que es tiempo de afligir nuestra alma y doblegarnos ante el Señor. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿realmente estamos siendo esa iglesia que está doblegando su corazón al Señor? ¿Estamos viendo lo que está pasando en el mundo? Muchos de nosotros hemos perdido un familiar. Muchos de nosotros tenemos un familiar quizás enfermo. Hemos visto multitudes de gente que, que lamentablemente han fallecido en ese tiempo. La pregunta es, ¿se ha quebrantado nuestro corazón para entender que esto solamente es una señal a la iglesia para que no estemos dormidos? ¿Para que no vivamos una vida descarriada? Quizás a nosotros, hermanos, sería lo que debería de interesarnos más cómo se mueve el reloj de Dios en la forma profética quizás muchas veces dicen no esto lo provocó el hombre quien quiera anotarse hermano lo que quiera pero una cosa sí es cierta se está viendo en todo el mundo los efectos de esa acción pero tras todo ello recuerde usted Dios nunca deja de ser soberano Dios nunca deja de ser soberano porque Dios sigue siendo el, el que controla todo lo que pasa en este planeta ¿Cree usted que por casualidad más de, de cuántos millones de judíos murieron en, en, aquella, en aquella matanza que hizo Hitler? Eso no fue casualidad. Esas son cosas que aún anticipadamente en tiempos antiguos se habló de Israel. La dispersión, cómo fue Israel esparcido en todo el mundo. Todo eso hermano, no son casualidades de la vida. Ahora preguntémonos, si el Señor nos está hablando a tiempo una palabra, ¿la estamos tomando en cuenta?, Dice Pablo a Timoteo, escuche una vez más: te encarezco, y luego pasa el verso 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. ¿Qué significa la palabra reprender? ¿Qué significa la palabra reprender? es llamar la atención a que la persona vuelva a rectificar si sus pensamientos están en lo correcto o lamentablemente ha optado por, por escoger un pensamiento contrario. Cuando una persona es reprendida, entonces su estado vuelve a ser el anterior y recapacita y dice, ciertamente, sin darme cuenta, «me he salido o he tomado un rumbo diferente». Cuando aquella persona es reprendida de esa forma. No estamos hablando de faltarle respeto a nadie. Estamos hablando de una palabra, hermana, con respeto, con dirección. ¿Por qué con dirección, hermano? Porque la palabra instruye, la palabra corrige. Entonces nos estamos dando cuenta acá que esta reprensión no es para hacer sentir mal a nadie. La pregunta es, ¿a la iglesia en general le gusta ser reprendido cuando se ha equivocado o regularmente no nos gusta que alguien nos corrija cómo volveremos nuestro pies que se salió del camino a enderezarlo y volverlo a, a, a los senderos del de, de Señor a los senderos de la palabra si nosotros no permitimos que alguien nos corrija o que alguien nos reprenda ¿Cómo volveremos en sí si no aceptamos la reprensión que el Señor permite ahora a través de lo que dice el siervo Pablo a Timoteo por solamente la autoridad de Dios no por, no por autoridad carnal hermanos porque lamentablemente cuando hablamos de reprender todo el mundo quiere reprender pero humanamente no estamos hablando en ese sentido estamos hablando bajo el sentir espiritual y bajo la dirección bíblica ahora la pregunta es Queremos que el Señor nos dé esa reprensión y si el Señor por amor lo hace para que nosotros el día de mañana no tengamos de algo que arrepentirnos, ¿sabe usted por qué? Es mejor a tiempo. Y el Señor aún en su palabra a través de Timoteo dice, y aún puede venir esa reprensión fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos fuera de tiempo es cuando una persona ya ha salido y se ha desviado, pero todavía de su desvío puede ser rescatado y traído al lugar. ¿Y por qué antes de tiempo? Porque antes de que aquella persona se desvíe de la fe, de la verdad de la palabra, de la dirección del Espíritu, puede ser ahora anticipado con la palabra para no caer. Como dijo el salmista en el Salmo 119, 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la palabra anticipada que nos, a nosotros nos previene para no caer en el error. ¿Qué es lo que le dice a los jóvenes varones? ¿Qué es lo que le dice a las jóvenes, a las jóvenes señoritas? La palabra les insta a través del siervo Pablo, también a Timoteo, que no se dejen mover por su instinto humano Dice que huyan de las pasiones juveniles. ¿Acaso no son esos ataques diarios en la vida del joven? En su humanidad, esos ataques de sus pasiones juveniles que están viviendo, pero una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo va a guardar la vida del joven. Pero aún aquel joven se haya deslizado, se haya ido, aún de allá puede el Señor rescatarlo y volverlo al camino. La pregunta de esta mañana es, ciertamente nosotros aceptamos la exhortación, aceptamos la reprensión como algo sano para nuestra vida o muchas veces lamentablemente, fíjese bien, como se ha usado la reprensión y la exhortación de una manera, aquí también te, les, con, le concedo también esa, esa, esa acción eh, a, al pueblo, porque en algunos casos se ha manipulado también la autoridad de este lugar. En la manera que se domina y se gobierna el pueblo como que si fueran aquel rebaño o aquella iglesia dueño de esta persona, no, el rebaño es, el dueño de este rebaño es el Señor, mi labor aquí es solamente apacentar lo que le pertenece al Señor. Pero como lamentablemente se ha visto el abuso de líderes espirituales, que haciéndose dueños del rebaño, no solamente se salen de la palabra, sino que ponen sus propias ordenanzas al modo de querer dominar y, y, y ¿cómo se dice? Manipular la vida de los creyentes. Ha habido el abuso, pero ¿sabe qué, hermanos Volvamos a la palabra. Sí existe la exhortación, sí existe la corrección y sí existe, hermanos la reprensión espiritual basado en... De la, en la palabra entonces basado a eso hermanos es que muchas personas han quedado como, como regularmente se dice ariscas, ariscas es, dígame otra palabra uraña dice la hermana que cuando quiere el Señor venir a darle una dirección o una corrección a través del siervo a través del liderazgo espiritual a veces forma una pared pero es tiempo de quitar esas paredes, si el Señor nos ha unido en este lugar, no nos ha unido porque seamos los mejores, quizás hemos sido los hombres menos de fe, quizás hemos sido los hombres más indisciplinados, quizás hemos, hemos sido los hombres más necios, pero ¿por qué nos ha reunido aquí el Señor, porque quiere enseñarnos, porque quiere corregir nuestro caminar, porque quiere atraernos si es a tiempo, que la palabra venga a tiempo, si, es, si hemos deslizado que el Señor nos regrese una vez más a sus caminos, no nos reunió aquí el Señor para que miremos, miremos unos y otros nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. Nos unió el Señor acá para que enseñarnos a todos y que podamos nosotros crecer en la gracia, para que podamos ser esos discípulos que manifiesten el carácter de Cristo. Para eso nos reunió acá y para qué más, para que cuando Él aparezca podamos estar listos para el encuentro con nuestro Dios. No nos reunió para que sigamos pensando igual. Nos reunió para poder hacer un, un, una, una limpieza de nuestros pensamientos, una limpieza de nuestras emociones. Es ciertamente en cualquier momento de su vida fue acusado, fue despreciado y aún por el mismo liderazgo espiritual, pero dejemos y perdonemos aquello que quizás aquellos hicieron por nosotros en algún tiempo. ¿Cuántos han perdonado? Aquellos que en algún tiempo quizás lo rechazaron. Después de que usted sirvió, quizás lo despreciaron. ¿Cuántos han perdonado eso para dejar libre, libre a aquella persona que hizo aquello en contra de nosotros? ¿Por qué no empezar hoy un día nuevo y decirle, Señor, hay algo que tengas que, que tengas que enderezar en mí? Es ahí donde se aplica la palabra, en la misma palabra de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, mire lo que dice, capítulo 3, ahí donde está usted está Vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 16. Es ahí donde se aplica la misma palabra, Atracito ahí del verso 4. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Oiga bien. Útil para enseñar. Pero ¿sabía usted que para poder enseñar tiene que haber una preparación? La palabra me enseña, ¿sí? Y luego Pablo le dice, vas a hacer uso de esa herramienta de la cual has sido enseñado desde tu niñez, porque ahí dice, un verso atrás dice eso, mire lo que dice un verso atrás, un versito, un verso atrás, desde el verso 14 si quiere. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido <coughs> las escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eh, ciertamente Pablo admite que Timoteo había sido enseñado desde su niñez. Ahora de aquello que él había sido enseñado, ahora él podía ser un portador de esa palabra que había recibido. Pero ¿sabe algo que tenemos que tener en mente, hermanos? ¿Qué tanto se está preparando y qué tanto se está meditando en aquella palabra que se está enseñando en estos tiempos? Regularmente, muchas veces, sin darnos cuenta, en algunos casos... Hay libros de textos que hablan respecto a alguna doctrina, alguna enseñanza y solamente si usted ve el diccionario existen algunas veces de algo nomás como unas cuatro líneas de explicación de, aquello, de aquel tema. Pero yo quiero decirles algo, no se limita la, la, la instrucción de esa palabra solamente esas cuatro líneas. En un diccionario o un, o un libro teológico pudieron escribir dos líneas pero no está ilimitado. Dios primeramente hermanos nos va a dirigir para que podamos hablar respecto a la doctrina de la gracia. Lo que realmente hermanos ya cuando entramos profundamente dejamos verlo, de verlo como una doctrina o como un concepto. Sino que ahora vemos al mismo Cristo siendo hermanos, aleluya, el representador de esa gracia. La gracia se hizo evidente, se manifestó en medio de los hombres. Entonces cuando nos damos cuenta, hermano, que es más que una doctrina, que más que un concepto, más que una enseñanza, sino que la misma gracia se hace manifiesta, podemos entonces entender que vamos más allá que lo que regularmente hemos aprendido en dos o tres letras que nos han enseñado. La pregunta es cuánta hambre y cuánta necesidad hay de escuchar esa palabra. Pablo dice a Timoteo, tú fuiste enseñado desde tu niñez. La palabra es útil para enseñar. Ahora observe usted. ¿Cuánto líder espiritual le está tomando el tiempo devocional, personal para poderse preparar y enseñar esta palabra? ¿Cuánto líder está doblando sus rodillas para en primer lugar en la preparación pedirle al Espíritu Santo que le dirija conforme a la necesidad del pueblo cuál es lo que debe de enseñar en ese tiempo? ¿Qué es lo que se debe de enseñar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere darle a conocer a la iglesia? ¿Quiere usted conocer de los siete sellos? ¿Quiere usted conocer de las copas? ¿Quiere usted conocer de los jinetes? Qué bueno, pero ¿qué tal si conocemos hoy de nuestro estado espiritual para que cuando Cristo venga nos encuentre listos, preparados para nuestro encuentro con Él? Amén, iglesia. Observe usted. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo ve la necesidad del pueblo. Ve lo que el pueblo necesita. Si el pueblo necesita ser despertado, despertémonos. Despiértate tú que duermes despiértate tú que duermes le ha despertado algo espiritual en su corazón el Señor en este tiempo hermana, hermana Rosa ha despertado algo en ti en este tiempo que estamos pasando hay algo que está despertando en usted hermano hay algo si aquel hermanos que en este tiempo que estamos pasando no ha habido como usted lo ve como normal yo le digo no estamos viviendo un tiempo normal estamos viviendo un tiempo marcado y remarcado en los tiempos de Dios ciertamente aunque no podemos decir que está a la puerta el juicio, que está a la puerta aquello y lo otro como muchos lamentablemente han querido asustar a la gente, pero sí es un tiempo de preparación, sí es un tiempo de despertar, es un tiempo de analizar la clase de creyente que somos, la clase de discípulos que somos, la clase de hombres espirituales o mujeres que somos, es un tiempo de analizar Hemos hablado esto y hemos dicho esto muchas veces, nos hemos tomado y perdido tanto tiempo en ver la vida de él, la vida de él, la vida de ella, pero nos hemos descuidado tanto de la nuestra en la cual deberíamos de poner mucha más atención. Cuando nos damos cuenta de la nuestra y nos damos cuenta hermanos que aquella persona tiene un error entonces me doy cuenta si ya, ya en mi corazón hay compasión y hay misericordia para poder doblar rodillas por aquel o hay en mí un corazón de acusación para poder acusar a aquel ¿qué es lo que se manifiesta? si se manifiesta una acusación por el caminar de aquel entonces todavía no ha renacido en mí la misericordia de doblar rodillas y decirle Señor ten compasión de aquel que se ha torcido pero si de mi boca nació una acusación y un señalar hay algo que que, que en vez que podamos ver la condición de aquel hay algo por la cual doblar rodillas Señor si en mí en este momento no flotó no fluyó Señor una oración de compasión por el pecador sino que más bien fluyó y salió de mí una acusación algo, algo está pasando en mí pero humanamente no regularmente nos pasa que Dios arregle el resto porque yo estoy bien ustedes vamos a, van a seguir con este vamos a seguir con este tema hermana Emma está preparada véngase ahí quieres hermano ¿Qué tal si oramos en lo que la hermana viene señor yo te agradezco con, tu, con todo mi corazón a veces quizás quisiéramos temas de dos horas señor pero si esta palabra despierta el corazón la mente y el alma de alguien te suplico señor que esta palabra señor Venga a ser atesorada en cada corazón, para ponerse en la práctica diaria de nuestro diario vivir. Quita de nosotros todo antifaz, quita de nosotros toda, to, toda apariencia, Señor. Si hay algo en la cual, Señor, Tú quieres rectificar, ayúdanos para que Tu Espíritu Santo venga y rectifique en nosotros. Y si esta palabra quiere, Señor, ayudarnos a regresar a la senda antigua, ayúdanos. Si esta palabra nos quiere, Señor, enseñar y corregir, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco con todo mi corazón y te pido que los hermanos que están presentes en esta mañana puedan salir bendecidos con una dirección, con, una, un, con un acto, Señor, de fortaleza en sus vidas, Señor. Dígale al Señor, hermano, que usted que está acá, que esta palabra me dé dirección, que esta palabra me dé fortaleza y que esta palabra me alumbre en este día. Deje que esta palabra les sirva hermanos, deje que esta palabra le sea útil como dice el siervo Pablo. La palabra es útil, es útil para enseñar, es eficaz, es tan eficaz que puede hermanos corregir, que puede instruir. Es tan eficaz que en ella no hay error, solamente si esta mañana permitimos que ella obre en nuestros corazones. Hermana Emma nos va a cantar una alabanza y después vamos a entrar a un tiempo de adoración
1: que Dios le bendiga hermanos cómo están y hermanas que Dios bendiga a nuestro pastor y a todos los líderes no soy cantante antes lo hacía mucho pero ahora pues ya con los años se le va olvidando a todo uno pero lo hago para que se animen, se levanten y principalmente a la hermana Yolanda, hermano Armando un abrazo fuerte parte de Dios y de mí y de toda la iglesia, creo yo, estamos con usted, hermano, adelante. Y le dice a nuestro hermano que estamos orando por él, ¿ok? Y por usted también y su niña y su familia. Bueno, uh, quiero can este canto me lo dio el Señor a mí hace 20 años, orando a las 4 de la mañana. Y es un canto de dar gracias a Dios. Tenía otro, pero será en otra ocasión. Y yo le pido, si yo le he ofendido, si yo he hecho algo que no le agrade, perdón. Pero ahora quiero cantar para el Señor y para ustedes y decirle que los amo en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga a los jóvenes y a todos los jovencitos, empezando por mí, los quinceañeros. <risas> Ay, gloria a Dios. Siempre me gusta que haya una sonrisa en sus labios, en su cara. Y dice este canto, gracias, muchas gracias, mi Señor, por el aire que respiro cada mañana. Aleluya, van a decir el pueblo, aleluya, aleluya, gloria. Pero que si oigan, mis hermanos, porque es para Cristo, aleluya, aleluya. Gracias, muchas gracias, mi Señor. Por los árboles y las flores, mi Señor, por la sonrisa de un niño al pasar. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por, el, por la sonrisa de un niño al pasar. Que Dios les bendiga, hermanos, y digan, eh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por el vuelo de las aves, mi Señor. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por las montañas y el eco de su voz, por los árboles que te aplauden, mi Señor. Aleluya, aleluya, Dios rey a Dios. Que se si oigan mis hermanos, porque es para el Señor. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por los árboles que te aplauden, mi Señor, por las flores y los campos al pasar, gracias, muchas gracias, mi Señor. Por la vida que nos brindas, mi Señor, yo te doy las gracias, muchas gracias, mi Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se va a oír la linda voces al Señor. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por las montañas y el eco de su voz. Yo te doy las gracias, muchas gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito se oye la voz para todo el Señor. Gracias, muchas gracias, mi Señor. Por el hogar y los hijos que me ha dado. Yo te doy las gracias, muchas gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gracias, muchas gracias, mi Señor, por mis hermanos y la Iglesia que me ha dado. Aleluya, mis hermanos, Aleluya. gloria a Dios, gracias, muchas gracias, mi Señor. Saben que Dios les bendiga. Me puse muy nerviosa y, y pero en otra vez lo cantaré mejor. Que Dios les bendiga. Les amo en Cristo.